0: 嘿， hey, 你好吗？欢迎收听《城市药丸》，这是一档由自由的剧场工作者汤包包，这是我本人和不自由的文字工作者王摊摊联合制作主持的播客节目。我们的宗旨是向城市生活提问。很抱歉，这次停更的时间有点久，不少听众一直在各种渠道询问说：“哎呀，什么时候才会有下一期呀、啊？”嗯， uh, 那拖更其实没有非常浪漫的理由啊，而是因为这一期的主题虽然我很早就定下来了，但是呢，我一直都没有做到，我觉得可以很好的呈现的那一种程度。这一期的主题叫做如何发现身边的可爱直男，哇，这真的是我做过的最艰难的选题。它其实来自于我的两个觉察、哦，第一个是我发现。呃、嗯，社会舆论，尤其是网络上的舆论，最近对于渣男的鞭挞盛嚣尘上，而且鞭挞的重点已经慢慢从渣转移到了男。与此同时，我发现我自己在日常中文的使用中，如果啊我使用了“直男”一词，往往是出于贬义，而且是在发现某个男性有道德瑕疵、情感障碍、自私自利等问题的时候使用的尤其频繁。这个“直男”一词啊，几乎等同于缺陷本身。嗯、呃，而我的生活环境中，根本呢就很少有人来为直男证明、呃。也没有很有效的、很系统性的反对的声音来提醒我们啊，实际上使用这种词汇的时候，呃、我们的语境是有偏见存在的。那这是一个很危险的事情，我突然感觉到。嗯，就好比其实我们小的时候啊，一直会听到某一类的陈词滥调，就是你一遇到一个女性，她可能比较优柔寡断呀，或者扭扭捏捏，呃、又或者她犯了一些错误，放弃了一些什么追求的时候，就会有一种声音出来说：“嗨，这就是女人嘛。”但如果现在有人这样说，在某种程度上嘛，就会有一个比较成系统的声音来把它总结归谬成一种对女性的刻板印象，甚至是歧视。呃，就会有一种比较系统性的反驳吧，我觉得。然而这个问题现在呢，虽然没有在女性的身上被解决，却蔓延到了直男这个群体的头上。我突然就觉得，哎呀，这个这个不行，这个很让人警觉，这明显是一条不利于性别平权的歪路。我觉得性别平等实际上是很明显的，是需要去污名化的，但现在呢，变成了一种互相污名化。就大家在污名化这件事情上互相的去泼脏水，然后追求某种对等，嗯，所以我觉得我一定要在身边找到可爱的直男。那有的人就会说，为什么你选择“可爱”这个词？我其实斟酌了一下，我觉得我不想说“好直男”，因为仿佛有了好直男就有坏直男。我也不想有什么真直男、假直男，就这些词汇都太非黑即白了。我就想找一个轻巧一点的。讨喜一点的，就让人觉得负担没有那么重的，让大家感觉到这件事情没有大家想象中这么严重的。其实我们做一点点改变，可能就会让你身边的直男朋友变得更舒适的、更宜人的选择。所以我就选择“可爱”这两个字，他好像又可以形容人，又可以形容物件，形容宠物。在现在的语境当中，“可爱”这两个字好像也渐渐没有那么大的性别分野了。所以我就说可爱的直男。好，这个时候问题来了，大家记得刚刚开始的时候我说了一个形容词，说艰难吗？真的找可爱的直男这个任务太艰难了。他的艰难之处啊，各位并不在于直男们没有可爱之处，或者说，我身边根本就没有可爱的直男供我发掘，这肯定是有的，而且挺多的，只是在我寻找的过程当中。我的情绪，我的这个旅程，常常被有可怕行为的直男们打断，导致我需要不断的平息自己的情绪。就这种有直男做出的可怕行为，往往具有特别大的感染力和侵略性，就是你需要用很大的能量去处理它，导致你有可能会忽略你在寻找的那种在他们身上的可爱的闪光点。熟悉我们节目的观众都知道，我是一个演员。目前呢，我在一个互动式的戏剧项目，叫做《金钱世界》，每一天呢都会有观众带着现金走进剧场，和我们一起完成类资本运作。那我在这一个多月停更的时间当中做了一个统计啊，我记录了三十三场演出，这其中有二十八场演员们有向舞台监督反馈，遇到了不守规矩、不尊重剧场的。男性观众，譬如疯狂的使用手机、使用脏话、破坏现场、破坏道具、攻击演员等等行为，或者对其他的观众使用了性别歧视或者骚扰的用语，啊，譬如说“嗨，女人要什么钱？哇，又来了一个美女，这种事情就我们男人来决定啊”等等等等的男性观众。那根据演员们普遍比较精准的 gay 答，我们可以发现，其实大多数都是直男。我很难让各位听众去共情这种愤怒，因为可能没办法嘛，因为你们不是站在我们那个位置的人。但你可以试图去想象一下，一个一走进剧场就出言不逊的直男，然后你发现，在这个剧情当中，你需要与他面对面共处两个小时。这个过程当中，你不能出戏，你需要表演，你需要推进剧情，你需要。与包括他的其余的观众保持互动，而且还要精准地计算出他们所有的投资回报。你手上的这些花活一个都不能落下，你是没有权利离开或者放弃或者逃离的。各位，这是一种什么样的体验？三十三场里有二十八场都有这样的可怕指南。而我其实已经带着一种任务了嘛，有一种任务感，我是有的放矢的在寻找着身边的可爱直男。可是那些可爱之处、闪光之处，都是小小的生活化的，需要你仔细去体会的。而那些令人愤怒的直男，往往一开口、一见面你就知道，说，嗯，他一定会做出让你生不如死的举动。可惜我们没有权利走开。我再说一遍。那这种公众认知里面所总结出来的讨厌，真的会大面积的占据你的心灵。所以，在这一个月的时间里面，我我其实还是在不停的和直男的朋友们聊天，发现他们身上的细腻的，甚至有反身性思考的那一面，也感受到了其实，你知道男性自尊有的时候带给他们的一些脆弱。这种脆弱不完全是不堪的，你知道吗？也可能是非常可爱的，譬如说，我有一个同事，他是一个健身狂魔，他有一天在健身房累死累活地做完一些深蹲，然后后面就来了一个女生，看了一下他的重量，然后呢又加了几个杠铃片，他立刻觉得就哎呀羞愧难当啊，就跑到剧场里来和我们分享这段经验。就你只要这么听，你就会觉得说我转述的话就觉得哎呀，你这个人真是凭什么男性力气一定要比女性大呀？接受有女性比你强那么难吗？但是你如果在现场听他说的时候，就他有一点点崩溃，然后又有点喜剧化的在讲这些事情，就你完全可以把它当做是一个生活当中的有意思的一个片段来去听，就是他可能没那么难过，呃，只不过那个画面，那个加杠铃的画面，确确实实刺激到了他的一些感受吧，就。翻转了一些他原本的认知，给了他一些新的人生体验和信息。那么他其实有一个很自然的反应和反馈，他这个反馈很真实嘛，也没有假装说啊、哎、我不在话，我不在意。嗯、呃，我不知道我现在这种形容好不好。就我面对这个健身狂魔同事的他这种真诚的分享的时候，我感觉他好像是让他无处安放的男性自尊找到了一个软着陆的方式，他找到了一个很好的出口。就不会显得他很狭隘，反而会显得他很可爱。虽然他还是在讲他男性自尊受损这件事情。还有一个很意思的，比如说我们有一个呃心理咨询师的一个直男朋友，就做心理咨询的，他很有意思。他的女友是那个相对来说对情绪和艺术完全不感受的人。那反过来，这种不感受变成了这个男性的困扰了。所以好像和我们平时听到的一些比较经典的案例，它是反过来的。然后前两天我还偶遇到一个独立书店的老板啊，他自己也是诗人，就聊了一下直男的问题。他说他觉得直男嘛，如果要不讨人厌，只要做到干净就好了，其他的都是个人问题。但他会强调一下，他自己会有很多 LGBT 的朋友，那他会继续在这些 LGBT 的朋友面前勇敢的做直男。这个是很有意思的一一件事情，就是他把直男被污名化的问题简化成了一个底线中的底线，就说没关系啊，我们要抵抗他，我们就要解决个人卫生问题就可以了、哦。完了，他会很坚定的告诉你说，他肯定是不会歧视任何的人的，但也不会改变自己啊，把这个界限画的很清楚，让你呢也不能反过来去轻易再污名他啊。顺便说一句，我觉得这个书店真的很好逛，小小的，在上海田子坊的后面叫杀杀手书店啊，如果你们愿意的话，可以去搜索一下。反正有好多好多这样的有意思的小故事发生了，但还是一样，我要强调一下，它完全冲击不了我对于这28个直男观众不得体表现的愤怒，所以我决定，我决定我不要再借由他者了。我最近看了向彪老师和吴奇的访谈集嘛，就把自己作为方法，然后有了一个很好的启发。就是可以从个人经历出发去总结一些框架，总结一些规律，再从这些小的框架去出发，找到更具体而微的现实。呃，于是我找到了一个人，一个在我生命当中最重要的人，志毅，他叫毅人，他是个直男，我的高中室友，就实打实的睡在我上铺的兄弟。他呢，在我人生最。怎么说？青春最动荡不安的时间段里面，提供了一个非常安定的港湾，一个之后在我的人生旅程里面很少遇到的那种非常有耐心、有包容度、对情绪有高度的理解和接受能力的直男。那我就很想，我们毕业十年了，我很想重新回头跟艺人了解一下，就是一个有共情能力的，甚至会被人们表扬说：“哎，你的行为好像……”不怎么像直男的人是如何成长起来的？那作为平行的观察者，因为我们是有共同的分享的青春嘛，我也会提供每一个成长阶段我看到的、我感受到的那些还在不断影响着我的直男们和我之间发生的故事。所以，对，我们就来听一下我和一人的对话。嗨， Hi, 你现在收听的是《城市要玩》啊、呃，我现在,在我家附近的一个联合办公空间里头，然后我今天想采访，呃，我人生中遇到的第一个可爱直男，就是我的高中室友
1: 伊人，然后我们请伊人来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是伊人，嗯、我是唐宝的高中室友。Yeah. 我们今天想做一个事
0: 情，就这一期我给我自己一个挑战，就是想寻找一下身边的可爱直男。对我一直都觉得直男这话题是一个，反正在我的身边有一种，就直男仿佛等同于直男癌，或者直男就感觉是一个缺陷，<笑>就直男们一定有一些情感障碍，或者直男们一定会做出一些不合时宜的事情。但是我慢慢的觉得，现在社会上对于直男的偏见越来越大，然后这个偏见甚至已经影响到整个平权运动，或者说整个多元社会的发展了。我觉得我们攻击直男有一点点矫枉过正了，所以我给我自己一个任务，我一定要在我的生命旅程当中找出那些，嗯，对我有影响的，然后真的很可爱的直男朋友们。对我最主要的一点就是。我希望可以从他们身上找到一点，就是他们是如何成长成一个可爱的直男的。<笑>对呀，我知道直男朋友们，你们成长过程当中有很多 role model。对，你们可能的 role model 是 like Kobe b r a n d s <笑>之类的。对，就一些体育明星，就他，你们可能喜欢他们的一些怎么讲竞技精神。或者是就那些的东西，我觉得都比较外在或者比较 aggressive 的东西，可能是你们的偶像，<对>但你们很难在你们身边找到一个可爱直男作为你们的一个 role model，OK？、Okay? 所以今天如果你是一个直男，你在听的话，对，可能艺人不会成为你的 role model， 但是他可以成为你的一个怎么说好朋友，你可以从他的人生经历里面来听听看有没有可以帮助到你的地方，对，啊，稍微有一些。呃、uh, ，practical 的地方就是，也许你可以获得更多的对女性的朋友，嗯，然后得到一些哇，你真的不像直男这样子的优良评论。<笑><笑>对，当然我们的目标就是希望大家可以认识到，直男和女性一样，和 LGBT 人士一样，他只不过是一个性取向和性别的双重身份认定而已，他和一个人到底是什么样的人没有关系。对。所以，我希望大家听到最后不要觉得我就是在夸直男，我没有在夸直男，我就是在表现人的可爱之处。对，我就讲到这里。然后我们刚才在和艺人聊天的时候，他说他得到过三个对优良评论，第一个是你一点都不像上海人哎。第二点是你一点都不像处女座哎，第三个是哇，你居然是直男，你一点都不像直男
1: ，对，我没有那么夸张啊，其实他们说的是，<笑>我有很多人会说啊，你没有那么直男、哎，感觉
0: 对，对，可能我来翻译一下，就是哎，你看起来不娘，但你也不像直男，<笑><笑>你怎么回事？你到底你很疑惑，你很令人疑惑，嗯，所以我们先从前两个标签来讲讲看吧，就对别人来说不像。上海人，这个是你在什么时候、什么人
1: 生阶段得到的夸奖？呃，我觉得很多时候，呃，当时我出国留学的时候，然后因为刚刚呃和小伙伴在一起开始熟悉，开始互相就是相互依靠，相互的怎么讲，就从不认识到熟悉的过程，包括生活呀、呃学习呀，一系列都会在一起。然后在这个过程程当中，就不免会有一些，不管是什么经济上还是生活上的一些一些一些分担，或者说啊，就是那种计算嘛。然后可能上海人在大家印象里都是啊，非常的斤斤计较啊，很小气，不愿意吃亏。那我啊，我个人的话，就对于经济上这种就是特别小的事情，还没有那么的计较，所以说。呃，可能就大家会夸奖说啊，你这居然是上海人，你一点都不像，我以为会怎么怎么怎么样。就你肯定
0: 在比如说算一些
1: 共同支出的时候，比如说一些小的东西，就说哎呀，这个就这个就无所谓了，这个、了对啊，对啊，就比如说，对啊，就大家什么接送着一起去买菜啊，或者什么。我是去真的听说过，呃，就就有同学说啊，我今天接你去买菜，要不你补贴我多少多少什么车费啊，什么什么的。对油钱啊什么的，不是说不是说这种行为不好，但是我只能说，呃，就可能大家有时候表达方式啊，或者跟不同的人交往的时候，可能有些人就很反反感这一些事情嗯。嗯，是啊，以前我我大
0: 学室友当中做这样的事情的人就是一个山东大汉。<笑>对 ，sorry， 我我我也得到过类似的评价，就是我我不太像上海人，就是我在北京念书的时候，嗯、我也是。就不太计较经济上的这些事，哦、就觉得说，嗨，就是就买个饭一块两块的事儿，啊、就有什么了不起的呢？<笑>但是有一次、啊，他们就说你果然还是上海人，但我一至今都觉得有些冤枉。我隔壁的一个男生，就我们两个都是辩论队的，嗯，完了他的西服神丑，<笑>对，然后他要去打一个很重要的比赛，然后我们那个师姐就说。哎呀，你的衣服太难看了，太难看了！你快去跟别人借一下。哎，我觉得，我觉得汤包的那也不错，你借汤包的吧。完了，他在我不在宿舍里的情况的时候，嗯，他直接推开我的房门，走进我的宿舍，打开我的衣柜，穿起我的西装就走了，直接拿走走的时候，走到路上我还碰到他了，我还没有发现那是我的西装，我还跟他攀谈了一番。再就是两个人要再分离的时候，他拍拍我的肩说 ：“By the way， 我穿着是你的西服。”我当时都快炸掉，我想说<笑>什么？西装的东西是随便可以穿的吗？<笑>然后那个时候就像就像现在一样，就是那种六六月份左右就非常非常的热。<笑>然后他就穿了我的三件套走。关键是关键是他是上午比赛，然后我下午也要比赛。就说他上午穿回来之后那个汗晶晶的西服，我要立即穿上去打下午的比赛。好，那那那,那两场比赛非常非常的遗憾，我们都输掉了。晚上我回到宿舍的时候，我就很生气，我就走到他旁边。我还记得他在宿舍里面打一个叫做《龙之谷》的游戏，<笑>他在那边打戴着那种耳机，然后在那边操控他的手，别别别别别别别。好，然后我就在边上说，我说我说嘿，你有什么话要跟我说吗？嗯哼。他想了一想说，你赢了吗？<笑>我说我输了，哦，我也输了。然后你还有什么事儿吗？我说没有了，我就走了。然后我就打电话给那个怂恿他借我西装的师姐，我就说
2: ：怎么会有这样的人？他怎么连一句谢谢都不说？怎么会有这样的人？我受不了了，我要生气死
0: 了。对，然后第二天这师姐就很抱歉，就把我们拉在一起，就一起吃饭，就一直想要调解一下。然后他浑然不觉。才能没有意识到，这件事情有任何的问题。<力>后来我师姐就忍不住就说：“人家就希望你跟他说一句谢谢。”嗯，你知道他说什么吗？他说：“嗯、在我们那儿借了东西还回去，如果要说谢谢，就是一种特别见外的表现，那就说明你们不是哥们儿。
1: ”然后我就跟他
0: 说：“<笑>对不起啊，就是在我们上海人的观念里面，没有‘哥们儿’这两这这三个字第二，你也不是我的哥们儿。”第三，我认为借个橡皮还回去，你也要说谢谢，何苦是西装呢？<笑>然后这个事情这样过，他就说好吧，谢谢。对，然后这事儿就过去了。到了第二年，我们招新了，就是有新的那种变脸的小朋友进来、嗯、<哼>啊，我就觉得很奇怪，就因为第一次见面会的时候我在忙别的事儿，我就没去。第二次去的时候，大家用大家就所有的小朋友都用一种很奇怪的眼睛看着我，嗯、<哼>然后大家都对我爱答不理，就有那种距离感。后来就是过又过了半年，我和大家都熟熟熟念起来之后，那其中一个小朋友跟我说：“哎，你知道吗？我们当时都特别怕你，因为那个师哥跟我们说，你们要小心他一点哦，这个上海人可计较了。<笑>你要是借了他的东西还回去说不说谢谢，他就会生气。”<笑>我的天哪！来来、like, like, ，我我这个故事就是涵盖了一个对上海人的 stereotype 和一个就是。对我身,身边的直男，真的，这就,就这样，就是连说
1: 谢谢这件事情都都会觉得对，只能说庆幸没有没有遇到这样的人。<笑>如果遇到这样的人，我肯定也会爆炸。因为我觉得，对，就像你前面说的，直男这种标签吧，我觉得每个群体里面都有不同的人。就你可能说直男这个群体里面，这样的人他的比例会多一些，或者说。就我觉得大家老觉得
0: ，就说直男好像就等同于说情商不够啊，感受不够啊。其实我其实我觉得有好多女生她也是就是这样子。
1: 是啊，比如
0: 说如果大家有看《乘风破浪的姐姐》里面有一个经典人物叫做蓝盈盈，<笑>她也是个上海女孩，<笑>她简直就跟我们生活当中大家吐槽直男没有区别。对，她就很强势，<笑><对>然后对别人的情感就是蛮全有照顾的那种啊。嗯。<对>呀，那那那说到。大家觉得你好像有点不太像直男这件事情，就我想知道，就是在一些什么事情经历了什么事儿之后，他们会对你有这样的评价？嗯
1: ，其实也不是说不太像直男吧，直男吧，不不是这么说，只能说啊、呃，我觉得相比较很多人日常里面遇到过的男，就是普通的男生而言，我可能相对会。还是会细腻那么一点点，然后也会就态度上也好，就是语气上也好，和他们交流上也好，会，呃，有人会说暖一点，或者说温柔一点，就不会很像以前的说举的那个蓝银的例子是吧？比如我们在一个团队，我们在做啊、呃、什么 project 也好，会做一些或者出去旅游也好，就作为一个 team 的时候，我不太会那种很强势的会去。指挥别人，就是即使我作为一个 leader 位置，我可能也是会耐心的，更加耐心一点跟你沟通，然后跟他会，呃，尽可能的了解他的想法，然后让他接受我的想法，就是就是真正的接受我，而不是让我，而不是我单纯的去告诉他这样做是对的。嗯，这我不说这样好还是不好，因为我因为这种性格其实也吃了很多亏。我觉得就是。<笑>用现在流行语来说，就是没有什么
0: 爹味儿啊，教味儿，爹味儿，就是爹味儿，就是那种掌控欲特别强，然后对，然后他特别想要让别人都听到他的声音，他必须要存在
1: 感是第一名，然后他必须是对，对对，我觉得说教感特别浓的那种。是我，因为我个人也比较反感这种说教、啊，就遇到。而且是有些是很无理的说教，就我特别讨厌那种就和我完全就很相悖的一些呃价值观也好，一些做事的方式也好，他一定要强加在我身上。那我因为他的地位又是很权威，我又没有办法去跟他争辩，至少他肯定接受不了我的想法。嗯、那我就就很憋，就所以可能也是设身处地的想哦，我我我尽量不要这样子，让别人感受到、嗯、我的这种。强势或者无力，哎，这种换位思考，你
0: 你身边的直男朋友他们常见吗
1: ？我我我不知道啊，但这个事情我没怎么跟很多人聊过。啊、但是我个人觉得我、嗯、我是会这
0: 样的，经常会做这样的。我我我跟其他的这些直男朋友们聊天，因为现在我的直男朋友也逐渐多起来了嘛。<笑>然后就是虽然他们平时不大会表达自己的情感，但是。有一个很好的办法，就是喝点酒嘛。啊， oh, 喝点酒就是积压的情绪，<是>大家都说出来了。我能感觉到，就是我有一次和几个平均长我五六岁的直男朋友们聊天的时候，他们就有点喝大了。嗯，完了稍微喝大了之后，你就感觉到他们，他们也会有一个所谓的反身性思考，或者说他有一种换位思考，也会有一种<是>哎，这样的人不好，我千万不要变成这样的人。然后你知道那个人都是谁吗？他们有个统一的那样的人。嗯是就是他们的爸爸， oh, 对，是这样。就是我千万不要成为我爸爸那样的人。是的是然后他们最悲哀的一点就是，他们都三十五岁了，发现自己和自己的爸爸越来越像。<笑>没错，是是。然后就很
1: 崩，<的>然后就很崩溃，然后就问我说：“你有吗？”我就说：“我爸爸是一个很可爱的直男。”就是对，因为爸爸是你身边最。我身边最熟悉，也是第一个第一个展现爹味的人，<笑>一个真正的爹味儿，表现出爹味儿，爹味对，就是那种地位高凌驾于你，然后会对你做很多指导性建议的人但我。但我觉得问题就是，其实我觉得是个人，他都不太愿
0: 意别人对自己展现爹味对吧？哦、除非你有那种 M 的倾向，<笑>那是一种游戏了，我觉得。就正常的话，你觉得你特别希望有一个人在团队里特别强势，然后对你一直说教吗？我觉得比较少吧。我
1: 我知道有一些女生，她们是很渴望这样的人的存在，但是那个方式也是一定要是那种说教类型的吗？呃，不是说一定要说教类型，就是他们可以接受，就他们觉得如果有一个那种。很强势的人可以指导他们的人生，然后告诉他们怎么怎么做，他们就觉得很很棒。至于你是不是会不会在过程当中有一些呃让别人感到不舒服，就是就是特过于强势，他们没有那么 care 啊、嗯嗯。那我觉得只需要那么一个自尊水平偏低的原因吧，也也许是，嗯、但是就是对某些人而言，他们。这一件事更加重要，就是有一个能够指导他的人，有一个能够掌控着他人生方向的人，这个事情更加重要。嗯，了解。那那我不知道，我就
0: 觉得很奇妙的一点就是，反正那些直男朋友，他们对于父亲的这种爹味儿是很反感的。但是呢，<对>他们虽然反感，但是其实是有一部分人，他怎么自己怎么又成长成了有爹味儿的人
1: ，这个事情很妙。就。这个事情吧，我觉得是就没有办法的。有时候你真的是不自觉的就会做说出一些就情绪化、上脑了之后，或者说你就一心在这件事情上，而不是在人的时候，嗯、可能会做出一些呃伤害别人，或者说就是爹味的事情。<笑>你就是想要把这件事情做成，就是希望。希望这艘船掌控在你自己的手里。对，所以我刚才讲那
0: 个<笑>那个借西装的故事，我我我不停的咀,咀嚼他的时候，我就觉得很妙。就是在他的生命里头，重要的事情就是你赢了吗？我赢了吗？<笑>就赢没赢这件事儿。然后西装这个事儿根本就无所谓的，就是因为这个西装你穿我也穿，实际上对我来说，它表达了一种就人与人之间的关系吧。就我们之间能亲密到什么关系，我们才可以这样。不洗，然后再再穿脱，这个其实是已经跨越了我们之间的关系了，就已经有点过于的亲密了，其实已经让我非常不舒服了。然后他可能觉得说赢不赢，就这个比赛是最重要的，但我我
1: 和我的队友之间这个人与人之间的关系，对，是完全不重要的。从我的角度上而言，我觉得你举的那个例子上的那个男生，他就是。比较自私呵呵，他就是不考虑别人啊，就是我爽就可以了，我我有衣服穿就 OK 了，对吧？那那也许他自己也不在意，比如说你有求于他的时候，<对>他<会>但他有一个男性，<是>他对于男
0: 性与男性之间的关系是有一个定式的想法，就他肯定是他在他的高中时段，嗯、他和他的朋友之间就是这样的一种打打闹闹、你来我往、我互相攻击、<笑>互相谩骂，然后从来不说任何境遇和。和和和和，呵呵呵呵就感恩之词的这种关系，我觉得我能感觉到，因为他很明显说在我们那个地方，但他不能，他肯定不能代表他那个地方，对不对？那至少就是说，在他以前生存的那个环境当中，就是男性与男性之间的关系是这样的。就他后来也跟我聊过，就他无法相信，就是在在他的生命当中，居然出现了这样一个男性。就是其实他不知道他的室友也很讨厌他，但他室友对他的方法就是不沟通，就是冷落他。<笑>他自己也体会不到。对，但我对,他对，哎、对但我是一个努力的白羊座，我就是试图去表达我,我对我对一件事情诉求，哪怕只是一句谢谢，我也会主动的去要这样子。那你很棒
1: ，你就是我可能就是他的室友那种类型，不跟他沟通了。<笑>就我觉得这件事情已经挺过分的了。如果是他没有那么过分的时候，我会稍微提醒一下。但是如果我遇到我只，我觉得不会像你这么努力。
0: 我觉得我们现在追溯一下吧，就我刚才聊到爹味儿这个事情，其实爹味儿这个东西，在我和艺人我们两个刚认识那个那段时间当中，其实身边的直男同学是比较少的，那个太太少见，那个是要到之后，就像你说的那个社会给了你的一些更繁重的任务，然后这个社会的结构给了男性过多的压力和权力之后，然后你可能会自然而然的被默许或者被鼓励展现出这种爹味儿，但那个时候。在十六七、十六十七岁的时候，嗯，我打引号吧，就是对我来说讨厌的直男的男性气质是另外一个面貌。嗯、<哼>我先不说，我觉得我被攻击到或者我觉得不适应的所谓的男，当时充斥在班级里的男性气质是什么？我我想先听伊人来看看，就是你从一个和他们是所谓的同一个群体的人，你有没有感觉过有一些？不是，或者说你自己有没有之后再感受过说哦，其实那样一种男性气质好像
1: 也有一点问题，或者会跟你本人有一点差距的地方。有啊，其实其实我从小到大，我也嗯，我有我能够一直感觉到就是群体的那种排斥性或者排他性，就是和你不一样的人，他可能不是有意的去孤立你或者是欺负你，但是你就是没有办法融入进去。比如说，随便举个例子，大家都看某一个动漫，然后恰巧你又没有看，这时候，呃，你你你是融不进他们的对话的。就偶尔你可能想要试图跟他们去聊天，就说：“哎，这个是什么呀？那个谁谁谁又是谁？”其中就有一个男生可能就会说一些比较攻击性的话，说：“类似于你怎么这么老土啊？连这个动画都没看过呀？”就会一下子把你的那种。我的这种热情给扑灭，然后就就会生理上对他们这个群体产生了一些反感，就不想跟他们玩了。就是，就是我从小学到初中可能都会遇到过的一些一些一些事例，就不仅仅是像什么直男或者是什么，就是我觉得可能是在男在我经历过的这个时期里面，男生的这种特别容易形成小团体。可能女生也是吧，但是男生的小团体他没有那么的有攻击性，但是他就会自然而然的就会展露出来。他就是那个说我老土的那个男生，他可能也真的也不是真的觉得，呃，觉得我不好或者想要排斥我，他可能就是觉得嫌麻烦，对，也有这种因素在，嫌麻烦，然后就不想跟你解释，就觉得、呃、觉得自己。比你都,都懂得多一些，有那么一种嗯、呃、优越感在，我觉得是这样。除
0: 了比如说我看过这个部动漫，然后我们同玩一部游戏，嗯哼，就我感觉那有的时候那种优越感还挺明显的。就我不知道对于男生来说，就是你们、嗯、不说优越感吧，就是在你们青春期的时候，直男们建立自信的方式是什么呢？建立自信的方式，就什么人在你们的团队里面，就是比如说都是一个直男的小
1: 团体，嗯哼，然后什么样的人，就是他就是就是一个小小霸王嘛，小霸王，大家都觉得<笑>哇
0: 你很棒，嗯、或者是怎么样
1: ？呃，我们那个时候我想想啊，可能男生的话，嗯、第一就是你对有一有一点，我觉得会引起。很小的男生，就小学或者初中男生的这种仰慕或者崇拜，就是你跟老师对着干，<笑>我很奇妙，就是就是我当时就是越是跟老师对着干的人，他身边当然不可能不太会明目张胆的，就是在老师面前跟他怎么样，但是会在课后啊或者放学以后啊，就会就会跟他在一起玩，觉得嗯，上海话格子母子，<笑>我们要跟着他混。他好厉害那种感觉，或者因为那样的人一般他会就有那种逆反心理嘛，他会跟老师、家长对着干，会带你去对带小朋友去做一些冒险的事情，带着小朋友去那种不能捞鱼的池塘里面捞鱼啊，就不能打球的球场打球啊，就拦着的草坪去疯狂的践踏啊，他会干这样的事情。然后小男生都会觉得哦，这样的人挺酷的，然后有那种刺激的冒险心理吧，我猜是。你现在如果回头看的话，<笑>你觉得这样的人酷吗？我我是觉得不酷，就是我我也我可也我也参与过这样的事情，现在回想起来，以前就
0: 觉得他不酷吗
1: ？我以前也不觉得他酷，就是我不会觉得那样的呃那样的那样的带领去做这件事情的人酷，但是有时候我会自己也会想有一些逆反的时候，比如说就是什么跟着。他们去池塘里面捞鱼这样的事情我也干过，但并不是因为，啊、呃，我我喜欢那个人或者我想跟着他们去，就是单纯的就是我想去。<笑>但是如果他们做一些我不愿意做的事情，那我肯定也不会去。但
0: 我不知道为什么我我现在我我我我小时候我是绝对没有参与过这样的活动的，<笑>就可想而知吧。然后我是我是绝对不会允许我自己去做这样的事情，<原>就是这这对我对当时的我来说，嗯属于一种不良记录，我就感觉如果我去跟你们玩在一起，然后去参加这样的活动，我就我就不干净了。但是<笑> right now 现在我刚刚听到这些事情，我就觉得，哇哦，<笑>很酷啊<吧>！<笑>这个小男生可以呀、啊。就如果我是一个二，我现在二十八岁，我然后看到有一个十岁的男生，他天天就是带着他去做这些事情。就我唯一可能会担心就是安全的问题，但是我对于他本人的评价应该会很高。为什么？就你看，我现在就觉得，就如果很早的你就能够有那种反权威的意识，然后你就知道其实社会上有一些规定是什么东西，没有必要，<笑>没有必要的东西，然后你就很勇敢的踏出那步，并且你还有一些，你知道 leadership 就是你做这些事情你很有很有感染力，然后很多人都愿意跟着你一起去付出实践。而且，如果你还能把这些事做得很完美，就你怎么搞，就是都是，就是不被发现，或者说都能够让大家在一个安安全全的情况下解决，<对>我就会觉得说，嗯，<笑>你确实是个母子。然后，对，对我我现在可能对他们的评价很高，当然我会有一些引诱，就是我还很害怕这样的孩子，他在长大的过程当中一步一步变得太乖了，或者说他觉得说，有一天如果他的力量不足够。抵抗这些所谓的规矩，或者说他有一天感觉到了某种压力，就说我不能再去做这样的野生的野蛮的事情，不能再野蛮生长了，我必须要乖乖屈居做一个社会容纳的。其实这样的情况还蛮多的，就我,我小的时候遇到很多那些特别调皮捣蛋的，就是对给我造成过很多身体伤害的男孩儿。对，但我回想起来，他们就除去他们欺负我这件事情之外，他们做了很多事情，我觉得是挺挺酷的，但。现在的他们就是，嗯，你们发生了什么？就他们可能性格还不如我张扬，或者性格还不如，就是有点反过来
1: ，就人生发生了置换的感觉。嗯、所以你你有跟那些给你带来过伤害的人聊过
0: 吗？嗯，有聊过一些，然后还有一些人是很妙。我有一个，我初中的时候，我初中的时候那个班级很特别特别妙，就所有的这些。就我觉得他们占尽了优势，就是就是以前你会觉得说特别会欺负你的男生应该都是那些成绩不太好，老师不太爱，但他们真的很可怕，他们就是老师又爱，成绩又好，烦了他还欺负你，而且他们特别会玩那种性别梗，就他们就会上那个，我人生当中有两个我觉得我的经典 moment 就是可以把它拿出来做一个。故事来讲，的，就是说我遇到过怎么样子的特别妙的霸凌，就是、嗯、我都不知道，简直他的脑洞太棒了，我觉得现在想想太有创意了。就那时候我们生物课要解剖那个家哥，不知道你们你们学校你们初中会不会做这个事然后就把那个家哥解剖了之后，然后要根据那个家哥身体里面的。器官把那些所有的器官都在那个铁盘里面摆好，就是我把它一个像外科手术上割下来，嗯、<哼>然后里面有一个小小的器官叫做生殖腺，嗯<哼>，然后呢，那些男生就把生殖腺割下来，嗯<哼>，然后在老师在上面讲课的时候，他突然回过头，然后直接把生殖腺就扔在我的脸上，说：“来，赐你一个没有的东西。嗯<哼>”<笑>天哪！就是就是当时我真的有一种非常复杂的心态，我。一一般情况下，如果他们搞这种东西，我会稍微抵抗一下的，因为其实我嘴也是挺不饶人的，就是我也会说些贱话。其实说句实在话，我我现在变成一个变成一个嘴比较毒辣的人，并不是因为我是一个这样的人，是因为我真的就是需要保护我自己，<笑>我真的需要保护我自己。OK， 但但是他把我这个生殖腺扔在我脸上，那个冰冰凉凉的感觉，它掉在我的铁盘里那一下之后，我真的傻掉，我真的被他创意折服。
1: 创造者
0: 。然后<笑>你的点<电>不是我当时我眼前就是真的就出现就一个大山这样子，就会觉得说，就让你沉默的一个东西，就是你就觉得说，我找不到一个特别合适的词，找不到一个合适的行动来抵抗他对我的这种所谓的开玩笑式的方法，就是他他做这件事这么自然，他做了这件事情之后，然后边上的一些朋友。同学看到了男男女女，他们居然还捂嘴笑了，他们就觉得说哇，这个笑话好有趣。可对我来说，这是一个非常非常奇怪的侮辱，就它又很轻巧，但是他又很深层次，就是它让你难以就
1: 反应，是没有任何 reaction。他戳到了你的无法反驳的那个
0: 点，不知道怎么反驳。我我身边我我我在拿个什么器官还给他，我没有任何可以跟他打闹。这个。这场戏就在这里结束，呀，然后我当时觉得我眼前出现一座大山，就是不知道哪是什么。然后我之后，因为我有个习惯，就是我经常会反复咀嚼。我刚刚也说，就是我人生当中出现这些 classic moment， 就我就觉得我，我就感觉那个沉默大山，可能就是我第一次遇见什么叫做男权社会对于人的压迫。就这个大山不仅压在我身上，也压在他身上。就当他看到那个生殖线的时候，所有的男生。看到“升值”两个字的时候，他天然的有一种想要去嘲弄他或者想跟他做游戏的那种冲动，然而却没有一个特别健康的方式，特别开诚布公的方式来跟来大家坐在一起探讨性这件事情。对。然后他只能用一种玩笑的方式，但是他又不能跟他的女性朋友开这个玩笑，因为女性朋友可能会风险很大，他又。很害怕和自己男性朋友玩这个东西，因为这个太侮辱了，他们之间可能会发生男性与男性之间的争吵。对，因只只剩下一个人可以来开这个玩笑，<对>这个人就是没有具有男性气质的男性。于是这个重任就落在了我的身上，就当他们要产生这样的玩笑，比如说在厕所尿尿的时候要去拉一个人的裤子，或者要拍一个人的屁股，或者说在生理课上就是。生理课我们那时候是男生也也也既要看男生的生理部分，要看女生的生理部分。对<是>，当我们看到女性生理部分的时候，大家再回头看我，就所有的这些需要承担的关于性的戏谑的部分，就全部都落在我一个人的身上。就我是有功能性的，我在我们的班级里。对。然后另外一个功能性就是说，他不能够通过欺负女性。就我觉得，因为可能就我们两个学校可能都是属于。就读书人还是比较多的学校，就大家可能还是要考、嗯、考高中那样的人比较多，所以他们还是维持了一个表面的 decent， 就他不太敢说真的就欺负女生，或者是初中的时候就去真的去做一些丧心病狂的事情，不太不大可能。所以我感觉那时候的男性与女性之间是有一定的距离感的，我就觉得他们可能会比较想要通过欺负我，或者说践踏我，或者或和我对比，或者叫我娘娘腔呀。或者什么什么什么什么林黛玉呀、啊，还是什么的，还还很很多很有很有创意的叫法，来来维维护他们团体内部那个男性气质。
1: 对，就是
0: 这是我的我这是我的观察，我不知道从你的角度来说，那样就是大概14岁
1: 往后到18岁之间的这么一个。我觉得我觉得可能是真的，你的经历会比较惨一点，或者说就是因为就是你成为了那种。<笑>众矢之的吧，就因为其实我从我经历过的那种呃那种那个阶段而言， care 这些事情
2: ，对
0: 吧
1: ？不是，就是都会有这样的人，都会有这样的人，就是成为大家嘲弄或者是嘲笑的目标。可能大家都会有吧，就是在一个班上会有一些长得不太如果没有那种呃差异性很大的个体的话。就会去嘲笑那些长得不好看的男生或者女生，就会，而且大家觉得这件事情很正常，就会觉得哦，他就是因为他
0: 丑啊或，或者很高的人，或者很胖的人，或很……对
1: 啊，就是因为他胖啊，所以就是要去嘲笑你，就是那种，呃、嗯，我觉得算是人性里面不太好看的那一部分，就是会找这么一个出口去宣泄，然后你恰巧成为了那个宣泄的出口，对。我个人没有过那种作为出口的体验，但是我作为一个旁观者，或者说我更小的时候，我是参与过一些小小的欺负的。我是觉得往深了想是挺可怕的。因为但是，但其实我后来又想说，如果我换位成那个参
0: 与者，其实我有很大的能量或者很大的胆量去。阻止或者反抗了这件事情吗？好像我也没有办法，没有
1: ，就很难很难阻止。但是不参与的话，你就会变成另外一个孤立的个体就是呃，我不知道。我当时我印象里，我初中的时候，我我曾经参与过一个嘲弄一个外来的，就是非上海土生土长的一个女生。我可能用英语还是用什么？具体我忘记了，可能说了一句就是很不得体的话，就类似于说“你你回你的老家去吧”诸如此类的话。然后当时是引起了周围的人的欢呼，或者说是赞赏的眼神。我现在记印象很深刻，就跟你当时那个啊、呃、解剖的那个那个那个那个器官，就是、可能好妙啊！对我当时那种奇怪。就是现在回想起来，当时我的感受是很有一定的满足感，真的是有一定的满足感。我引起了大家的关注，我做出了这么一个有创意的事情，让别人看到了，是有一种奇妙的满足感在的。当然，评判他肯定是说这件事情是不对的，但是。我当时的第一感受是这件事情是会产生快感的，
0: 满足感还是一个挺直观的一个生理上的一种快感。嗯、对，就很其实是很难拒绝的。如果你没有一个更成熟的心灵的
1: 话，对我当时，我现在想一想，在做这件事情之前，我可能还真的思考一下，怎么样来做一个别出心裁的方式来博得大家的掌声。说说这句话会不会被大家骂？但是我不知道，但是我我现在是承认那件事是做的很不好。嗯我
0: 还有一个事情就是，我初中的时呃，就我继续讲下去吧，就是、那个扔我生殖线的那个男生，嗯、他后来也在我们高中嘛，呀、嗯，然后后来他就是，如果你还记得的话，就我们高三的时候，他和另外一个女生就是亲亲密密的，完了就还被处分了那个。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，就是他。<笑>其实我们到了高中之后，我就跟他不是一个班的了嘛，嗯、所以我觉得我跟他没有任何的交集了。其实就是，嗯、后来就是和他亲亲密密的那个女生，嗯、就他们其实有，就毕业了之后还有在一起一段时间。嗯、然后那个女生就考到了香港城市大学。是。后来我不是要去香港，就是读了一年研究生嘛，<是>就认识了一些在香港的内地生。后来就认识其中一个女生，她是。我们那个女生同学，嗯，的室友在当城的时候，然后居然就是我们这个关系很远了，对不对？他说：“哎，那我听说过
1: 你，这都能听说过。”我说：“哇哦 ，famous
0: 。”他说：“我说我我说你怎么会？我以为是那个女生有聊到我，但是我跟那个女生也不熟。”嗯，他就说：“因为那个时候那个男生有来香港找过那个女生。”他们有一起玩过， oh. 然后他们就讲到了我这个、oh. 这个人，他说在他们的描述里，这个男生的描述里，我是他的好哥们<笑>、oh. 然后我就觉得、oh. ，excuse me， <笑>我今天第二个谁是你的好哥们的故事出现了，后来我就把生殖腺的故事告诉了。这个和那个女生同，就是现在是我的好朋友。嗯，就我在里边啊，这里面出现了四个人，我、认我深知线的男生 A， <笑>男生 A 和男呃女生 B 在高三的时候在一起了，还被处分了，但他们毕业之后又在一起了一段时间。<笑>女生 B 认识了现在的我好的好朋友女生 C， 他们是大学的室友。好、啊，很很多年之后，我和女生 C 认识了，他说：“哎。”我见过男生 A 和女生 B， 他们有聊到你说你是男生 A 的好哥们儿，于是我就和女生 C 说没有啊，而且你知道吗？还发生过这样的事情，那是我第一次意识到什么叫做男权社会对人的压迫。然后他真的出离愤怒，我觉得那个女生 C 就是他心疼我到，就是我其实讲的时候很平静，嗯，她她很夸张，他说我靠，他。他怎么能做这样的事情？他简直还好，称
1: 是你的好哥们对，他他,他要气，他
0: 整个就要气哭。而且，因为他可能因为那个女生 B 和女生 C 之前的关系很好，当然，因为男生 A 和女生 B 现在也分手了嘛。嗯，对，他就特别为那个女生 B 不值的那种感觉，交错了很多又新一轮的个人情感在里面，这样子。对啊，我我现在就在想，就是后来我就跟他说，我说你，你，我说我说其实我我现在感觉还好，因为我觉得。这就是一个很自然的事情，就我能感觉到身边的直男变得越来越好，或者他们理解情感，或者他们说话做事变得越来越得体，就是因为年龄上去了，就是慢慢的大家就成长起来了。可是有一个巨大的问题是，就他们小的时候做出的这些事情，对他们来说真的就是一个玩笑，就很少会有人像你这样，就说，哎，我现在回想一下，当时我是想要讲一个别出心裁的笑话，其实是一个。不太好的事情，但大部分的人其实没有这样子的想法，他甚至会，也许会美化那段经历，就说，哎，我们之间开了一个很棒的玩笑，你是我的好哥们儿这样子。然后那段记忆，他其实就在他的生命当中，就伴随着他从一个小男孩变成一个成熟男性，就蒸发掉就不见了。然后之后再遇到他的所有人都可能认为他是一个很好的男生，然后这段记忆就只保留在我的身体里面。然后，如果我到现在还在不断的讲这个故事，我偶尔偶尔会想说，会显得我很小气。就我有的时候会想说，我需不需要再
1: 再大气一点？就说，告诉自己说，这无非也只是生命当中的一件小事。不是啊，这就是被害者和加害者，你说加害者和主动方，就是会有这样的。自我美化的过程，就跟一个熊孩子一样，熊孩子的家长肯定说：“哎呀，小孩不懂事啊，你就这么让他过了吧，这没什么的，就这么点事情，你干嘛斤斤计较呢？”那你作为一个身世，怎么讲？身设身处地，作为一个受害方，或者说作为一个参与者，你是能感受到那种那种那种。那,种那你为什么会
0: ？就是我不知道那那件事情，就是你你用英语说“来、like, go back your home”
1: 之类的，对。这种这个事情为什么对你来说印象特别深刻呢？其实近年来，我记得，我记得你好像也发过一个朋友圈，是去年，好像是去年还是前年，易烊千玺演的那个少少的《少年的你》，少年的你》，我就是看了那个电影，我第一时间我就想到了那件事情，可能因为确实我本人我我自己能够记得的。就是参与到这样的事情里面也真的不多，就那是一件真的让我印象很深的事情。就，呃，我我还在小的时候，我对那件事情我也没有太多的自我评判，也没有太多想它，但是它一直在我的脑子里面。然后看了一些电影或者是类似一些书籍、一些文章之后，我就会嗯更多的去思考，就是这件事情。对我的影响，或者说我我当时做的这件事情的好坏，会去评判他。对，但是其
0: 实我们一定要靠
1: 成长嘛，就是
0: 其实有些东西是可以尽量去弱化的。所以我在想说，我不知道在男性或者男孩子的教育里头，有没有人，或者说你有没有身边的人，他做出的一些事情让你觉得，哎，其实我可以变成像这样的人。就不是说我可以变成这么酷的人，我可以变成这么飒的人，<笑>可以变成篮球投篮投的这么棒的人，而是说我可以成为一个温暖的人，我可以成为一个倾听别人的人。我感觉好像在在我身边没有没有这样的人物。就是
1: 当你在十六岁、十七岁之前吧，你不会去崇拜这样的人的。我觉得，因为这样的人往往相对而言就是不太起眼，然后也不会是没有什么、嗯太强的魅力值得别人吸引，或者是就是就小小朋友不会觉得这样人酷，就呃，因为小朋友都是听着家长和那个老师的说教怎么长起来的。就我作为一个男生，我或多或少都会觉得有点听腻了，就是觉得这样的人一点意思都没有，或者说就是就是那种标准的乖孩子，我可能没有那么的。崇拜或者是向往，嗯，就是，嗯，就比如说你糖包，你其实，在老师的嘴里或者眼里，可能是一个比较典型的乖孩子，嗯。但是我其实那个时候就是对你是有，嗯，向往或者是有有钦佩的，嗯、<笑>这个这话好像就是有钦佩的，<笑>有尊重或者有钦佩的，就是嗯，有一些部分是我觉得嗯，想要变成你这样。嗯。但是那绝对不是因为就是就是说乖或者什么是因为我比较了解你，你会展现很多私下展现一些感情也好，就主观的情绪，就是那让我觉得嗯很很，现在想起来可能觉得就是很真实，就是很很好呵呵，我不知道怎么言语但<对>我觉得这个就是怎么说？就假如我跟你是一个隔壁班的乖孩子，我绝对不会对你有什么。嗯，嗯
0: 可是这件事情是很少见的呀，我觉得。你这个已经很少见了，就是說不会有人看到我这一点的，其实是，嗯，我觉得，或者说不会有人会 value 我这一点，也也有可能是那个时候的我的这部分也没有那么大，因为我觉得我肯定还是有很多，比如说太强势啊，或者说太太焦虑的那些部分也在我的身体，就是你需要拨开挺多的东西才能看到那个部分。
1: 是。是我的成，我的成长环境或者说我的朋友，从小时候开始，就是呃，大部分跟我特别好的朋友都不会是像是我前面说的那种群体里面的一个耀眼的人，或者说是就是跟大家都玩的很好的人。我的好朋友大部分都是相对孤立或者有一点点不合群的人。然后这样的人，我往往和跟他就很奇妙，就是能找到那种共鸣点。所以说，但你又不是一个不合群那种感觉，嗯
0: 、呃，就是你感觉和大家玩的都还挺好的
1: ，但是我也没有那么合，就是你没有那么合，<笑>就是你没有跟他们混成一个帮派，是，但是他们不太会跟大家起矛盾，对，感觉他们永远不会把矛头落在你身上，就你、嗯、你也蛮妙的，我觉得也。也有过，就是那种很细微的，就像我前面提到的，哎，你也不看这个东西，你也不打篮球，我说的是谁，你也不知道，那我懒得跟你聊，对，就是这种就没有那么严重的一些小小的排排挤。那
0: 对于对于直男，就对,对于那个时候的，或者说我们不说那个时候了，就是对于直男与直男之间的友谊，就互相之间讲内心的情感的问题。这件事情常见吗？很少，直到现
1: 在都很少。直到现在，能够和我就像我们聊这种内容的男生，可能除了你之外，也就两到三个，最多就就也不一定能够聊那么多。我是这么觉得的。就大部分能聊这些啊、呃、比较走心，或者说比较呃比较比较比较思考性的一些话题的人。还是女生更多一些，我觉得这个好奇
0: 怪啊，<性>因为其实市面上这些做这种怎么聊天节目的，全部都是男性啊、哎。
1: <笑>不不知道，但是我我我的好朋友就是男生好朋友很很少会聊这些东西。但有的时候我会在想，这
0: 是不需要吗？是还是说就是就是直男与直男之间的友谊是不需要触及到？内心到底是怎么想着，或者内心是什么样的人这个部分的吗？还说其实大家不在乎这个
1: 。我觉得有一些人是在乎的，但是他们更多的就是一种不说伪装吧，就是一种啊、呃、安全感。他们觉得跟你聊这些东西显得我很傻，显得我很脆弱。嗯，他们想要营造一种嗯我很 tough， 我就是很爷们儿的那种形象。我我们俩老爷们儿干嘛聊这种东西？那这样会影响两个人之
0: 间的情谊吗？因为这相当于其实不了解你到底是个什么样的人。我有的时候这样想，这是这是我的角度。嗯。会因为你们聊不到，就是你就像一个碰壁一样，就稍微再往前走一步的时候，大家就开始伪装起来，<笑>就突然开始表演起来了
1: 。我觉得会吧，但是不是说影响这段关系，而是我觉得。我的朋友都是不一样的，就是我和你的关系和他的关系，我不能说像我们之前有个共同的，一个朋友，他会说，嗯，你是我最最好的朋友，嗯、你是我第二好的朋友，我不会做这样的判断。我觉得大家的关系都是有略微的差别的。我和你可能在这一块儿，就是你不会跟我聊这个，但会跟我聊那个。我跟他会聊这一件事情，就是我觉得我我的感情上可能也没有，呃，就是。也也够了，就是不需要跟更多的人去沟通一些、嗯。我觉得可能、就是
0: ，那就是需求导向，就是我也不需要你向我谈一些部分，嗯、我也不想要和你谈。<笑>可能是吧，对于、这个、对,对于你这一个朋友的需求就到这里了。可能是这样。嗯，我的猜测就是我，我我我在想，是不是就像你说的，展现脆弱的部分会看起来不像男性。或者说是因为为了能够维持住自己的男性的气质，所以才假装的坚强。因为这件事情，我反过来会觉得会让让一方面会让他得到的情绪上的观察，包括为人处事那些读空气的能力，就是受到一些就训练上比较少，所以他就不太会关心别人。然后另外一
1: 件事情就是他自己也会活得比较累一些。还还有一些男生朋友，我觉得就是他们不太会表达，他们可能也会感同身受，或者说就是理解你说的东西，但是他们表达出来就是很冷酷，或者说让你感受不到，哦，他 get 到了，嗯，所以那也会导致你的倾诉的欲望或者说交流的欲望会下降。我、哦、我前两天还遇到一个，嗯、就是我陪我们的高中同学，就是
0: 有两个高中同学，就是我们班的。嗯对，然后那两个人就是一男一女，他们要可能有互相 dating 的意思这样子，然后就就我们就组了一个两男两女的高中的局去玩了一下。对呀、啊，然后那个男生就他就一直不说话，然后然后在我们，哎。我只只说好了，如果觉得不 OK 我就剪掉。我们去迪士尼玩，<笑>嗯、然后他居然在加勒比海盗那么精彩的项目里面给我看手机，给我看游戏直播。
1: <笑>他为为什么要做这件事情啊
0: <笑> l、like, 我当时在劝说我自己的时候，我就觉得也许当时那个直播很重要吧，就是他必须要看。嗯、对，但是他他在我们一起坐那个船，然后边上都是。你看 Jack Sparrow， 然后那大章鱼啊，嗯、那个天幕，然后这么精彩的，他在边上看游戏直播，<笑>我真的，对，但是我还是就跟那个女生说，你要不给他一些机会，就他很怪，他在网络上发发短信的时候，发微信的时候，他就很很很,很认真，他很认真的就是会有一来一回的，<笑>但到现实生活当中，他就是被瞄掉了。就是我不断的给他一些梗，就 cue 他怎么样，样然后他就是完全不不，然后他的手机就一直拿在他手上，然后他就一直时不时要看看那个直播
1: 。有这样的人，而且我我真的有女生朋友就觉得这样的人很有趣，<笑>是会会有嗯一些魅力的吧？我猜想。哎
0: ，我就在想，对，可是可是那个女生并不觉得这个很 sexy 啊，她就觉得说，哦、她太难了，她真的太难了。对，所以对,对大部分而言确实是这样。但是我在想说，为什么就表达这个事情是天生的吗？你觉得还是说其实也是
1: 受到训练或者是没？没有表达，我觉得不是天生的。就我从我个人经历而言，我可以感受到自己，嗯，相只能自跟自己相比较是、嗯，越来越能表达一些了。我就我没我也跟你提过，我真的是从小是连去。肯德基说：“叔叔，我要一个鸡翅都不太敢的人。”哎，我也是，是吧？也、啊、是，我不知道。就真,真的，我印象里，我第一次单独去买麦当劳、肯德基，可能都是已经快成年的事情了。<笑>就真的好难，很奇怪，就要表达出来都不知道应该应该应该怎么去怎么去做。我们聊两段吧，因为我觉得我们就是两段，就是高中那段,段时间
0: 和最近，嗯、就是中间这段时间，相当于就不起。几乎没有什么，太多联系。我先说我的好了，就是为什么想到找艺人？因为艺人对我来说就是一个，就人生当中非常重要的角色。就是在我对快要对男性失望的时时候，就快觉得说自己太太太太倒霉了嘛。就像他所所说的，我怎么老是众矢之的这种状况下，然后在我们高中住校的时候，就在你的上铺居然就住了一个。第一，他有倾听的能力；第二，他有很好的接受的能力，就是他能够把你的话翻译成他理解的东西；第三，就是他跟你的交流非常的真诚，而且还很能保守得住秘密的那种，很忠诚的朋友。嗯、就是我对我来说，这是一个在那样一个动荡的，就是青春的岁月里面，一个非常稳定的一个一个因素吧。所以，虽然我们毕业之后，因为他在上海，后来他又去美国，然后我我在北京和香港，就相当于我们有长达、like ，来六七八年的时间，六七,六七年的时间没有太多的联系。<对>但其实每一次到我人生特别崩溃的时候，我都很想跟他打电话。或者我记得有一次我我要去又要回到北京工作，然后我被那种强烈的不安全感就快要击溃的时候，就我还是非常，就是哭哭啼啼给他发了一些语音这样子。当时他在美国。对。就是在我人生当中最脆弱的时候，就我很很自然的就会想到，包括分手什么的，他对我来说是一个非常非常有安全感的这么一个存在，就感觉是永远不会变的一个好朋友这么一个角色，所以，嗯，对对我来说是这样的，嗯，但我不知道对艺人来说，我是一个，对，从从他的生命历程来说，我是一个什么样的存在，嗯。
1: 对我而言，就我是一个，如果你对我好，我会对你更好的人，是这样的。就是我印象里是，啊、呃，就很少有人真的是我们见面可能认识的时间不久，你你真的是说出了很多自己的一些心声、一些心里话，因为你当时我觉得相比较同龄人而言，已经是一个比较成熟的这么一个。呃，有有成熟自己独立想法的人吧，嗯，然后你把这些事情讲了出来，好像我不知道你当时是不是已经觉得哦，我会认同或者其他人会认同，就我觉得这已经是一件很了不起的事情了。首先你有，其次你表达了出来，然后你又那么四五没无所顾忌的在我面前表达，<笑>就有一些甚至。正面的也好，负面的也好，一些情绪上的也好，一些思考上的也好，就让我觉得，呃，我自己是对我成长是起到了非常非常重要的作用的。你知道吗？我们以前老师，就是班主任，还提到过我，可能写了一些，我自己都忘了写了一些什么社交软件上说的一些话，甚至还提到你，那是真的，就是确实对我是有很深很深的影响的。包括我就对于。LGBT 的一些理解，就呃，确实是你的存在让我对于这个部分会有了一些很好的一些，就是相对比较客观的一些了解与认识，而且会有兴趣去了解它。就我身边的人可能会是有，我也会跟我身边的人去做一些沟<普>沟通，不一定是科普啦，就是。没有到那么深，但是如果他们产生一些负面反感情绪的时候，我会跟他们也去探讨一下为什么这种负面或者反感产生的原因。嗯、如果是我可以，就他们的误解或者是一些单纯的一些片面的一些理解，我也会跟他们说科普也好，就多聊一点也好，是不是？嗯感觉我是,是不是小时候被洗脑了？<笑>对，但我我
0: 之前和伊人，我还我记得我们俩就有两次就感觉要吵起来，但都没吵起来。你肯定都不记得，就有一次、哦、我真的不记得了。我有一次就是<己>我我记得我们高一到高二之间要换宿舍，所以我们要把东西都搬走。嗯。然后你的爸爸早就到了。嗯。然后我爸就。我都找不到后门，也可能是我比较独立的原因吧。Oh. 就是他们的爸父母经常在后门送一些吃的，送来温暖。<笑>我的父母就当我不存在，从来没有来过学校，然后他们就根本找不到后门在哪里。我还记得你你爸和那个薛松的爸爸，还在那边就是薛松的爸爸和妈妈就群嘲我的爸爸，就是说怎么都找<笑>找不到后门，是什么爸爸这那个的。然后然后这个时候你就我就把电话给你，就是让你指挥， oh. 就是。这个路怎么开过来？什么这个那个的，然后我就有点着急，我就觉得你怎么说清楚？口吐了一些脏话，就是非常简单的那种非轻度的脏话 ，like 傻什么的，对，然后你就有一点生气，然后就说这就傻了吗？<笑>然后很妙，就是我我当时觉得说，我靠，我说错话了，我要立即道歉，但我还没有道歉，一人就立刻把手搭我肩膀说，哦，对不起对不起对不起，我太。我当时就说：“我的天哪，这也太这太厉害了！
1: 我我干过这样的事情吗？对，现在我一定不会了。然后我感觉对绝对是被拉回去。我
0: 当时的感觉就是，我我一定挺重要的。他就是连这种我明明显是我做错的这种状况，对。然后第二次是我们在高二了，就我们在一楼住的时候，然后我不是要扫厕所嘛，嗯，嗯、然后你们你们在外面擦玻璃。”然后我在里面扫那个那个东西，就是 ，like 我之之前就知道你是那种对于清洁就是并不是那么伤心的人，所以就是就是你们三个人都是，所以你们总是有一些这个地方的水渍没有擦干净呀、啊，<笑><对>那个，然后我当时就是很焦虑，我就是很担心我被找麻烦，所以我所有的卫生，我就每天我都很焦虑，我都活得很焦虑，所以我我一到这种卫生的情况，我就变得很龟毛，然后我就和医生说，我说你能不能快一点，你快一点。然后一人就那种很淡定的在那边插着腰，然后在那边抹那个玻璃。<笑>来，就是你的那个<笑>你的那个速度，对。然后然后我就<笑>然后我都急哭了。<笑>对，然后我就感觉我要我要我要跟你吵起来了。又是你立刻跟我 say sorry， 就感觉你就我们之间的冲突甚至都就不到一秒那种就就消失。但我我我我我在。就大概四五四年前，我要去北京工作之前，就我我跟你发那些就带着哭腔的语音的时候，我就觉得，对我当时想跟你说话，就是我我觉得我非常抱歉，我觉得，对我当时应该再成熟一些。为什么？我当时我那个时候的想法是这样的，我就觉得说，就我生命中就是出现过对我非常温柔的人，然后我还是我当时的我其实没有很感恩。就没有像我现在这么干。我当时只是隐隐的觉得你是是你是一个很好的朋友，但我没有感觉到，就是说，就是生命当中如果有这样的一个人，就是他一感觉到要和你起冲突起冲突，他就立刻立刻道歉，然后立刻把问题解决，这样的人太少见了。而且我相信，就是你不可能对任何一个人都是这样的。我我我已经想象不到
1: 自己是这样的人
0: 可能性了，好，这真的是我吗？就是在那样的一、就是、在十六七岁的时候，就大家都是对不说精虫上脑吧，就是大家那男性男生与男生之间就是那种荷尔蒙迸发,发那种，而且竞争性很强的那种那种那种年代里头，就有这样的一个，而且是男性对你有这样子的耐心，我我当时突然就觉得怎么会？怎么会嗯这么没有感恩的心这样？所以我当时我对我对我当时来说，当然当时因为又是一份焦虑，所以想到你的时候，那个情绪就会特别的汹涌吧。我觉得是这样的，<笑>嗯。来呀，我就这样的人，我就把所有的这些美妙的时
1: 刻都都记录在我的好的<笑>坏的都记得。天哪，太可怕了！我真的是不记得那么多了。Yeah.
0: 对，然后我我想我想。我想如果你能，对我们这次还是要在讲直男的事情嘛，所以有一点点所谓建议或者是方法论，可以介绍给正在苦恼就想变可爱的直男朋友们。你有什么自己的小 tips 可以给他们吗
1: ？就是我觉得一定要倾听,听别人，这一点很重要。就对我而言很重要，因为我很喜欢听别人的故事。就别人的情绪，就是我会对别人的情绪或者故事，或者真的就是有内熬啊，就是很有兴趣，然后去感受它，反馈它，然后这样别人也会传递给你更多的情绪，告诉你更多的故事。就我相信，就任何一个其他人都是自己的另一面镜子嘛，他们不可能大家是相似的，但是你会从从中找到你受益的点。就我我我很乐在其中，然后我希望如果如果有一些呃男性朋友觉得哎呀为什么他不愿意跟我聊天啊为什么就是我们聊不深啊就第一就是你学会听吧，你你先要把听这件事情做好之后才能做到更好的交流。就是现在我我们俩可能都属于不是那么爱聊微信的人，嗯。就我觉得微信的那种文字就很很表面，然后对，然后那些表情包又过于夸张，所以真的就把你的朋友们约出来见面吧，然后对面对面的聊天比那种网上的传递信息要有效的多，有效的多，然后喝喝一杯小酒，放放松放松放下放 e 放 a 放是放大放
0: 就。再再再一起努力一下吧，我觉得少一点跌位，<笑>少一点爹位。对，嗯、呃，如果你觉得你对女生的故事不感兴趣，也许你会对同为直男的故事感兴趣。所以，对，欢迎你留下你的评论。然后，如果你觉得啊你们两个就在放屁，我们才不是这样，<笑>你就是在继续污名化我们。对，也欢迎你留言。对我，我我我，我是一不怕和你针锋相对的人<笑> ，always like， 嗯，好的，就这样吧，拜拜 ，bye
2: bye。Bye bye Doing things that way, or leave me alone. Keep doing things that way.